0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas, darles la bienvenida esta tarde de miércoles 16 de marzo del 2022 a Código Felicidad, a esta plataforma en la cual estamos haciendo estos lives todos los lunes y miércoles para hacer, eh, bueno, pues una biblioteca virtual con muchísimos temas sobre la salud mental y la salud emocional para todos y todas, para que ustedes puedan tener acceso de manera gratuita a todos estos temas que sabemos que para todos nosotros son muy importantes porque ayudan a nuestro propio crecimiento. Así es que me da muchísimo gusto darles las buenas noches a los que ya se están conectando y a los que, Todas las semanas, pues, forman parte de esta maravillosa comunidad que estamos haciendo aquí en Código Felicidad. Les agradezco de veras, eh, pues, el que siempre estén con nosotros, el que se estén inscribiendo a todas nuestras plataformas. Recuerden que es importante que, pues, nosotros hagamos crecer. Eh, esta comunidad. Entonces, en este momento que ya te estás conectando, te pido por favor que me ayudes compartiendo este live. Estamos empezando, así es que lo puedes compartir en todas tus redes. Como ya saben, estamos en el mes de marzo. Es el mes en el cual vamos a dedicarnos, nos hemos dedicado durante estos días, ya llevamos 15 días, hablando de puros temas relacionados ...relacionados con mujeres o alrededor de temáticas que a las mujeres nos interesa hablar. Y entonces, bueno, pues esta noche eh, vamos a hablar de los movimientos a favor de la mujer como por ejemplo el movimiento o la marcha del 8M. Vamos a platicar con Melisa García, que ya la pueden ver ustedes en pantalla, ya está aquí con nosotros. Y Melisa nos va a decir, bueno, pues eh, vamos a hacerle preguntas muy interesantes, como eh, ¿qué, ¿qué es esto de los movimientos colectivos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se busca en México? ¿Qué sentido tiene para nosotras como mujeres...? ¿Qué sentido tiene como comunidad, como sociedad, como país? ¿Qué pasa también con los hombres cuando ven lo que nosotras estamos haciendo no solo en México, sino a nivel mundial? Y, bueno, ¿cuáles son las metas que hemos alcanzado, entre otras cosas? Así es que, por favor, quédense con nosotros hasta el final, pero también compártanos ustedes cómo lo han vivido, en qué parte de estos movimientos han participado, desde dónde han puesto su granito de arena. Y, bueno, les quiero decir que Melisa es eh, doctora en Psicología Social por la UNAM. Es maestra en Humanidades y Filosofía por la UAM. Es licenciada en Psicología por la UNAM y pasante de Antropología Social por la ENA. En la actualidad, es académica de tiempo completo de la Facultad de Psicología, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SN1, nivel 1, desde el 2009. Es coordinadora de tres libros colectivos, ha publicado 14 artículos como autora y 16 como coautora y ha participado en jurados de tesis y como asesora principal. Ha estado también en Diálogos en Confianza y entonces, bueno, pues para mí es un placer y estoy muy agradecida, Melissa, de que hayas aceptado nuestra invitación esta noche. Mil, mil gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Cristina, siempre es un gusto estar en diálogos y ahora en este nuevo proyecto que veo y auguro que va a estar muy bien y va a seguir teniendo muchas colaboraciones. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias por tus buenos deseos Melisa y, y bueno voy a saludar un poco a nuestros eh, pues a las personas que ya se están conectando, de Rodríguez buenas noches, Monse Ábalos, cómo estás, Sol Morado Aura Mérida, Silvia Patricia Espinosa. Eh, Vilma Ruiz, que nos eh, escribe desde muy, muy lejos, está en, Vene en Venezuela, Vilma, ¿O dónde estás? Eh, recuérdame, Mariana Laines, Michelita de Anda, Diana Rangel, eh, eh, Araceli Verona, Beatriz Herrera, Aleida Bisuet, Mariana Santos, eh, Diana González, Lulu García, en fin, ya están empezando a conectarse, todas las personas eh, que siempre están con nosotros, y les vuelvo a repetir, ayúdenos, ayúdenos por favor compartiendo este live. Y como ya saben, eh, todos los que, las personas que se conectan con nosotros durante estas transmisiones, eh, que en este mes nosotros estamos pidiendo su ayuda para eh, poder acercarnos a mujeres, a ayudarles a que tengan acceso a terapia, a que tengan acceso a una atención profesional. Sabemos que las mujeres, lo hemos platicado en otros momentos, siempre dejamos las cosas hasta el final. O sea, me refiero a que primero pagamos la terapia de los hijos, primero pagamos cosas personales que tienen que, que tener nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra casa, nuestros padres... Y a nosotras solemos, por la cultura en la que vivimos, por la forma como estamos educadas, dejarnos al final. Y en los estudios que hicimos en Código Felicidad nos dimos cuenta que también las mujeres dejan al final su salud emocional, su salud mental. Y entonces, al final ya no les queda dinero para hacerle frente. Y desgraciadamente, pues sí es muy importante que nosotros atendamos estos aspectos que son el corazón, el de todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Por favor, dona una terapia. Una terapia hace la diferencia. Con cada uno de ustedes que nos done para poder enfrentar una terapia, las donaciones son desde 100 pesos en adelante. Les estamos poniendo aquí en un banner eh, la información. Por favor, ayúdenos a hacer esto. Y bueno, eh, también ya se está conectando por aquí, Emi Janet, Cecilia Vega, en fin, muchísimas gracias a todos y a todas los que ya se están conectando por aquí. Y Melisa, querida, dime por favor, ¿qué, ¿qué es esto de los movimientos a favor de la mujer? ¿Por qué la necesidad de hacer esta división a favor de la mujer? A favor de los hombres, o sea, ¿por qué se, se formó o se, se tuvo que hacer esta división que ha sido tan polémica y que muchas personas consideran que, pues, eh, muchos hombres están levantando la voz diciendo, ¿pero por qué? O sea, ¿y por qué no hay a favor también de los hombres? ¿O por qué no nos nombran a nosotros? ¿O por qué nosotros no marchamos con ustedes? En fin, platícanos un poquito de qué estamos hablando.
1: Claro, mira, realmente los movimientos sociales no son algo contemporáneo, no han existido todo el tiempo, eh, simplemente es que ahora los vemos enfocados en ciertos colectivos ¿no? la, vida, la vida colectiva del ser humano es algo inherente muchas veces nos gusta pensar como que los individuos somos los más importantes ¿no? que somos como este ente único y que realmente es el único que pues es racional o que tiene una voz o demás y de repente cuando realmente nos damos cuenta pues la vida en colectiva en un colectivo ha sido algo que realmente nos ha dado mucho como humanidad, ¿no? si bien el movimiento que ahora vemos a través de estas eh, situaciones como el Día Internacional de la Mujer, esta situación eh, que cada vez se vuelve más internacional, bueno, nos hace pensar, nos hace fijarnos en, en bueno, ¿por qué no habrá otro, otro día? ¿no? ¿Por qué no tendríamos otro día de festejo? como muchas personas lo visualizan, ¿no? Otro Día Internacional del Hombre, Otro Día Internacional de la, de la Niñez. Además, lo cierto es que sí existen varios días sobre situaciones para ver estas situaciones de los colectivos, pero realmente creo que, que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que realmente los individuos nos, nos, envolvemos, nos envolvemos en la vida comunitaria, en la vida colectiva. Y a veces eso se ve como algo extraño, pero realmente te digo, es cosa de visualizar, ¿no? Existen, por ejemplo, las conmemoraciones y los colectivos también de la comunidad LGBT, donde, pues, las demandas son muy claras. Existen también muchos movimientos que hemos pasado a través de la historia relacionados, por ejemplo, a la lucha obrera, y dentro de la lucha obrera misma también se dan estas situaciones relacionadas a la mujer. De hecho, estas uh, primeras eh, intenciones de llamar la atención acerca de las mujeres pues se dan a través de movimientos socialistas, de movimientos sindicales en los cuales existen mujeres trabajadoras y son estas mujeres trabajadoras las que empiezan a alzar la voz y decir bueno quizás ¿no? este, nosotros podríamos hacer algo como un colectivo. A lo mejor sí tienes razón, a veces eh, molesta un poco porque cuando un colectivo se forma es muy común, incluso en un grupo, que tú cuando desarrollas cierta identidad relacionado a algo, inmediatamente te empiezas a dar cuenta que como colectivo eres como contrario a otro, ¿no? Te empiezas a volver como un nosotros versus los otros. O sea, la comunidad LGBT, pues, gente a veces dice, es que están imponiendo esa ideología de género. La gente no está imponiendo nada. Simplemente que a veces es complejo para el que está afuera verlo como parece que son ellos y parece que ahora somos nosotros. Lo mismo pasa con los movimientos de mujeres, ¿no? Parecería que son ellas feministas y entonces como que los hombres tenemos que hacernos a un lado o incluso las mujeres que aún no discurren por esta situación, pues también podrían decir como tengo que apartarme, no tengo que marcar como mi territorio aparte de estos movimientos, pero creo que mucho es por esta falta a veces tío, que tenemos de, de visualización, que la vida en general del ser humano es colectiva, que pertenecemos como una identidad colectiva a muchos colectivos, a veces como estudiantes, a veces como comunidad LGBT, a veces como mujeres feministas, y que es parte de estos colectivos tener su propia identidad y empezar a manifestarse a favor de ciertas uh, circunstancias, que en el caso de las mujeres es claro, no una, una situación en la cual no se, pues, por supuesto que las mujeres que estaban en estas uh, redes socialistas o en estos primeros sindicatos, pues veían que la lucha obrera era uno, pero en medio de esa lucha obrera había una lucha muy específica para las mujeres que tienen una condición muy diferente de vida. En claro. medio de las luchas feministas existen las luchas de mujeres, también trans, de mujeres negras, de mujeres que también dicen, parece que nuestra lucha sí coincide con esta, pero también tenemos cierta identidad específica.
0: Claro. Eh, entonces, bueno, empieza, digamos, hace algunos años a partir de que estas mujeres que ya están en el área laboral, que aparte de eso fue un triunfo históricamente hablando, no poder encontrar estas áreas donde empezaron a aceptar que las mujeres empezaran a tener injerencia y voz, etcétera, poco a poco ha sido muy difícil. Entonces, en, ese, en esos grupos socialistas son en donde nos comentas que empiezan a nacer o son las primeras semillas de lo que Años después estamos viendo hoy como las marchas en todos lados. Empieza con ellas demandando qué, Melissa, ¿Ellas qué querían? ¿Cuál era, cuál era como la demanda que en ese entonces se pedía?
1: Ah, Pues, mira, sí empieza como una situación mucho más uh, sindicalista. ¿no? Ese, ese, eh, pues, nosotros pensamos en las luchas eh, de los movimientos obreros. Pues son situaciones en las cuales, pues este, este capitalismo en el que vivimos, pues la gente trabaja, si hoy, si hoy trabajamos muchísimo, pues en entonces situaciones en las cuales no había, por ejemplo, la idea de jornada laboral, ¿no? la idea de jornada laboral, aunque nos parezca ahora extraño, pues es algo bastante moderno, ¿no? Si Imagínense una situación en la cual, pues tu patrón te dice, tienes que trabajar las horas que yo te diga y los días que yo te diga, porque pues así es el trabajo, ¿no? Sin una situación de, de una jornada clara, de una hora de descanso, de una hora para la comida, de... entonces en medio de todas estas, por pues, supuesto que las mujeres también estaban en esta situación, en, pues no solo estamos trabajando, estamos trabajando en condiciones de esclavitud o semiesclavitud, en la cual no se ve esta palabra que ahora nosotros tenemos de los derechos de las mujeres, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras ¿no? que me parece que esto es, es muy importante o sea, la idea de pues eran mujeres que estaban saliendo a decir, tenemos derechos laborales y también tenemos derecho a votar, tenemos derecho a la elección popular también de cargos no a veces a nosotros en una sociedad moderna se nos hace difícil pero realmente la brecha salarial entre hombres y mujeres aún es muy grande, incluso mujeres que están más educadas, que tienen un nivel educativo alto, usualmente tienen trabajos menores de ingresos, pero también de jerarquía en comparación con los hombres. Y esto es investigación que se ha hecho desde hace muchos años a través de la idea de los sesgos, ¿no? Cómo sesgamos hacia ciertas poblaciones y en el caso de las mujeres es claro. Incluso fíjate que esto en algún momento... Uh, propició también que la investigación cualitativa en términos de las historias de vida se desarrollaran mucho más. ¿no? Es, es como un paralelo con la investigación. Cuando las mujeres comenzaban a decir cómo es que nuestras condiciones de vida no son las óptimas para que alcancemos un desarrollo como el que tienen los varones, mucha gente decía, esto no es cierto, ¿no? Como ahora todavía, ¿no? Y entonces, un poco lo que hacen las historias de vida dentro de la academia es decir, bueno, entonces estudiemos la vida de una persona. O sea, la, la persona no es solo su circunstancia presente. Es, no pues, pudiste entrar a la universidad o a la educación formal. ¿Por qué? Bueno, en principio porque me lo prohibían. La universidad no era para, más que para los hombres. ¿no? Segunda, cuando se abren las universidades a mujeres, vemos pues es que las mujeres tienen que educar, por ejemplo, a sus hermanos menores, hacerse ¿no? cargo de la familia o ayudar a las labores del hogar. Entonces, todas esas cosas se van narrando en las historias de vida y pues realmente lo que dan cuenta es que la vida es diametralmente diferente para los niños y para las niñas, ¿no? Las mujeres, las niñas tienen mucho más carga dentro del hogar en labores domésticas desde edades muy tempranas y esto se va repitiendo a través de la vida. Finalmente es lo que hace que estas chicas pues no ingresen a los sistemas universitarios y pues tampoco tengan la oportunidad de tener un trabajo
0: a la par de la que lo podría tener un, un hombre. Claro. Y, y bueno, es, es muy interesante estar viendo cómo poco a poco lo que observo es que se van dando pequeños pasos que, bueno, serían eh, luchas muy fuertes, eh, colectivos que se unen para levantar la voz y no desde el principio empezaron a pedir lo que ahora estamos pidiendo. Ha sido un proceso de ir entendiendo y de irse acomodando las mujeres para darse cuenta de la magnitud de la diferencia. Porque si bien al principio pues era algo que se aceptaba, nuestras abuelas lo aceptaban, nuestras bisabuelas lo aceptaban, nosotras mismas que, bueno somos eh, madres de una nueva generación, aceptamos cosas que nuestras las, las generaciones de ahora ya no están aceptando, o sea, ya se están cuestionando. Entonces, ha sido como un camino de ir, subiendo peldaños poco a poco con muchísimo trabajo y muchas cosas en contra, Melissa, muchas cosas en contra. Eh, yo, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, entre los colectivos, entre todos estos movimientos eh, femine, femeninos, feministas, eh, todavía hay algunos que están unos en contra de otros? O sea, que parecería que todavía también entre mujeres, eh, eh, nos criticamos, nos señalamos, eh, lo que un colectivo pide a la otro, al otro colectivo no le parece, no le gusta, en fin, ¿qué opinas de eso que todavía está como esa, esa situación revuelta en el interior? Claro. Bueno,
1: mira, la, nosotros en la facultad tenemos una clase que es sobre psicología social colectiva y es una clase muy buena, muy interesante porque analizamos muchas de estas situaciones, pero también es cierto que en general, en el plan de estudios de muchas carreras de psicología y en general no se hace una teorización acerca de la vida colectiva, o acerca de los movimientos sociales y, y demás circunstancias. Cuando uno entra a un colectivo... Um, hay muchas entrevistas de esto que hacen a, a personas que participan en movimientos colectivos y muchas realmente y muchos eh, dicen que cuando entraron al movimiento, realmente no tenían como tan desarrollada esta identidad. ¿no? O sea, decían, bueno, sí, como que coinciden algunas cosas, como que me gustaría participar. Y ya cuando están dentro del movimiento, esta identidad se va desarrollando en ¿no? esta forma de trabajar con el colectivo e incluso vas cambiando tus propias ideas y tus propias posiciones. ¿no? A una vez cuando entraste, dijiste, bueno, pues es que yo creo que es una lucha de mujeres, y entonces somos solo mujeres, ¿no? pero de repente, pues como se va transformando el movimiento y demás, pues me pide a escuchar y dice, bueno, pues es que las mujeres trans, ¿no? y, a, y además aparte está bien de repente que los colectivos se detengan, piensen, reflexivamente hacia sí mismos y digan, a ver, o sea, ¿qué estamos haciendo? Si somos mujeres, pues, ¿por qué las otras no van a ser mujeres? Y si, si estamos luchando por ciertas circunstancias o ciertos uh, derechos que no tenemos, pero resulta que estas mujeres, que son mujeres, pues, tampoco tienen esos derechos y también están luchando por ellos, y que es un poquito más ¿no? por esta situación de discriminación agregada. ¿no? Entonces, sí creo que es muy interesante cómo los colectivos se van desarrollando, pero que mucho de lo que falta en nuestro país es realmente estudiar estas situaciones y también acompañar a estos colectivos, ¿no? mostrar a, a las personas que los movimientos sociales son algo inherente a la vida de los seres humanos y que, aparte de todo, estos han ayudado a cambiar las cosas, no, 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 no se nota, no se, ve, no se vería, ¿no? Estas acceso que tenemos a los derechos las mujeres, si estos colectivos no se hubieran organizado desde mil ochocientos y tantos en los Estados Unidos, ¿no? Y en México pues ya en mil novecientos y tantos.
0: Melissa, ¿cuánto se tarda en ver el resultado? O sea, por ejemplo, los, primeras, los primeros movimientos eh, a favor de la mujer que se dieron en esto que tú nos estás marcando, que las primeras cosas que pedían era una jornada laboral, mejor derechos laborales, eh, más adelante el voto, ¿Cuánto se tarda en ver los frutos? O sea, ¿cuántos años de un movimiento que nace y que empieza a levantar la voz y que empieza a pedir algo en específico a que se vea realizado, que se, que se traduzca en políticas públicas, que se traduzca en un cambio real en las mujeres? ¿Tienen idea de cuánto tiempo, o sea, ustedes que estudian el tema, cuánto tiempo se tarda más o menos en darse?
1: Pues bueno, mira, yo creo que lo más importante de los movimientos colectivos es que ellos estructuran la acción colectiva o sea, realmente en el pasado la visualización que, te, que se tenía de los colectivos es que cuando la gente entraba a un grupo, pues de repente se volvió irracional, perdía individualidad toda esta idea de que el individuo es realmente lo más importante, ¿no? encuentras a un colectivo haces cosas como de copycat ¿no? es como, como que copias la conducta, te dejas influenciar y entonces ves que alguien eh, des hace desorden y tú haces desorden y toda esta idea como muy vaga que se tiene acerca de los colectivos y en realidad lo que se sabe ahora es que las personas al participar en situaciones colectivas y al absorber todas estas, pues, principios o situaciones que guían la acción, regresan a esto también en una acción colectiva. A veces incluso hay personas que participan en colectivos, por ejemplo, no sé, unas un grupo de personas que viven en un edificio y van a ser desalojados y entonces se unen como un colectivo y empiezan a participar de una manera fuerte para defender sus derechos y lograr algo. Eso es un colectivo también. Muchas veces estos colectivos no llegan a una resolución positiva de aquello que perseguían, ¿no? a veces pierden esta situación, pero aún en estos casos, las personas que participan en estos movimientos reportan situaciones positivas, ¿no? dicen, bueno, por algún momento me sentí parte de algo, me sentí empoderada hacia algo y sentí que podía participar de ciertas maneras, ¿no? que podía mm. participar y hacerme uno con otros individuos ¿no? cuando estos movimientos pues, se dan a través del tiempo como, como pasado en México que pues por muchos años no se, se celebraba eh, esta situación o no se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y tampoco las mujeres éramos tan activas para participar de una manera colectiva, pues a lo mejor no se veía esta participación, es, es en años recientes cuando las mujeres realmente empiezan a tener la idea del cambio, ¿no? Porque aparte, ve, o sea, nuestro propio lenguaje lo tenemos, ¿no? Uno tiene tanta mercadotecnia metía y tanto capitalismo y tanto que te han enseñado que sí es el 14 de febrero, que sí es el 10 de mayo, que sí. Y entonces, aunque se lo quiera quitar, muchas personas siguen diciendo es que vamos a celebrar, es que vamos a festejar, es que. Y claro, se festeja la identidad, ¿no? Eso es cierto, se sale y se tiene también cierta de fiesta dentro de un movimiento. Pero lo más importante es, es no dejar de lado que esto no es para regalarnos cosas o para felicitarnos, sino para realmente dar en cuenta, reflexionar y decir, ¿participo de un movimiento? ¿Qué es lo que me trae a mí participar en esto? ¿no? Para mí, mis estudiantes, a mí me queda muy claro, ¿no? Son, ni siquiera a mí me tocó esta situación cuando era joven, ahora las veo y veo cómo se organizan, cómo se platican entre ellas, cómo hay un sentimiento de cuidado mutuo, No, me cuidan mis amigas, salimos y vamos juntas, compartimos hasta el color, ¿no? Que es algo uh. que también, pues, de alguna manera quedó ahí eh, por azar, ¿no? La flor del mismo color morado para poder estar y tomar las calles. Y creo que esto es, en principio, algo positivo algo de como individuo nos transforma, nos transforma en la vida colectiva y nos hace sentir más empoderados y sentir que podemos participar en otras formas, no podemos estar del lado de otras personas, pues en este caso otras mujeres. Pero también por otro lado, cuando estos se llevan, llevan tiempo y se van haciendo más fuertes, pues van modificando también las políticas públicas. no Creo que en el caso de México es claro que esto ha sido para tratar de contrarrestar un poco lo, los feminicidios, tratar ¿no? de hablar y decir esto, esto es algo importante, esto están matando mujeres, hoy ¿no? no es no es cualquier cosa. Que las mujeres estaban también en la cárcel por abortos clandestinos. creo que Esto también es algo como un punto clave donde las chicas comenzaron a decir nunca más esto, ¿no? Queremos una sí. sexualidad libre, queremos una maternidad voluntaria, no queremos morir por el derecho a tratar de sobrevivir y tratar de tener una vida mejor que la que tuvieron nuestros padres, que finalmente es el el objetivo de la sociedad,
0: ¿no? Tratar sí. de... Ahora lo que es muy curioso es eh, estos movimientos, como bien dices tú, no han sido de, de este eternamente. Digo, an, an, ahorita están contemporáneos, muy claros, de, tienen tienen como un perfil muy marcado, muy claro que podemos ver. Pero la verdad a mí también me tocó muchos años que sí era una celebración. Muchos años donde nos regalaban flores, nos decían que qué bonitas nos éramos. Este, inclusive al principio de, de la época del internet, cuando empieza el internet y que empezamos a recibir eh, mensajes más masivos ¿no? en nuestros celulares, en, nuestro, en nuestras computadoras, etcétera, seguía todavía este, esta línea en, en el Día Internacional de la Mujer de... Eh, felicitarnos y decirnos que éramos maravillosas y que el mundo era mágico gracias a nosotras y, y todas estas cosas que iban completamente en otro sentido. Ahora, bueno, es, es hasta indignante que alguien te felicite. Bueno, para mí ya es indignante que alguien me felicite. Es cuántos años necesitamos decir que no es una felicitación, cuántos años necesitamos decir que es una conmemoración, cuántos años necesitamos decir que lo que estamos eh, poniendo sobre la mesa es que las mujeres hemos sido maltratadas, que las mujeres no, es, no hemos sido visualizadas, etcétera, y muchas muchas este, personas, hombres y mujeres siguen todavía en, en ese eh, en esa idea de que hay que felicitar, mandar flores es una celebración. Por eso te preguntaba cuánto tiempo más o menos tarda, porque o sea, si bien viene de un movimiento muy fuerte parece que se adormece durante un tiempo bajo la idea de una celebración y después ahora sale otra vez con un movimiento muy fuerte con esta idea de cambio, de no nos gusta lo que está pasando, las mujeres estamos siendo maltratadas, estamos siendo violentadas, estamos siendo asesinadas, las mujeres queremos equidad, igualdad, queremos derechos, etcétera. Todo lo que se está pidiendo, Melissa, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, bueno, la idea de, de, de celebración es porque es muy mercantil, ¿no? Es muy comercializable. El Día de la Madre o el 14 de febrero es una cosa que verdaderamente se toma para para hacer un derroche. Hay, a veces hay estadísticos que hacen en el mundo sobre la cantidad de chocolates y peluches y demás que se venden como en estas fechas, y es una cosa increíble, ¿no? O también hacen estudios de cuántas personas entran a los moteles y demás, y la erogación que hay ahí de recursos, pero es algo muy interesante porque sí, finalmente pues eh, muchas personas no lo, no lo visualizan porque primero tenemos este fuerte ámbito mercantil que, que incluso se llamó así como la mercantilización morada, ¿no? o sea, tomar todas estas cosas para pues, poder venderte cosas y venderte flores y regalos y así, porque pues finalmente es este intercambio económico. ¿no? Lo mismo pasa con la comunidad LGBT, pero eso le llaman la... La, uh, la mercantilización en rosa ¿no? porque también, pues ves cómo se venden, que pulseritas que esto, que ahora saqué la coca con los colores del LGBT, o sea, sí hay como esta parte de la apropiarse claro. de la, la identidad, ¿no? Es decir, esta comunidad ha desarrollado una identidad social, se mueven se identifican con eso y entonces lo mejor que puedo hacer, hacerlo es vender entonces desde ese otro lado, pues también estas personas van a decir, pues entonces capitalizo el morado y ahora se los regreso a las chicas y, y lo y lo compra, ¿no? Entonces, sí. es difícil, por un lado, escaparse a esa influencia que tienen los medios y demás. Y del otro lado, bueno, pues aceptar también que la falta de visualización que tenemos como de una reflexión más teórica acerca de de qué significa conmemorar, de qué significan las luchas colectivas, de por qué es importante señalar aún que existen muchos sesgos y muchas situaciones de violencia de las mujeres en el mundo, pues es algo que de, debe de estar en todos los niveles, no está en principio en los individuos en los que nosotros nos comunicamos y hablamos, pues debería de estar también en la parte más educativa, e incluso en el Estado, ¿no? un Estado que pues a veces eh, cumple mucho este papel de no realmente hablar de las cosas, hablar de su papel y de la deuda histórica que tienen con las mujeres, no 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 de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han sido pues realmente ingenuos al hablar acerca de los movimientos colectivos. ¿no?
0: Sí, aquí nos están preguntando cómo conocer los diferentes movimientos. Si queremos apoyar hoy, algunas veces es confuso a qué grupo unirnos.
1: Bueno, mira, yo he visto muchas eh, organizaciones, eh, como tenemos el, el contexto más cercano de la universidad, casi siempre vemos los, las organizaciones que hacen las estudiantes en Facebook, pero también existen muchas otras personas que se están uniendo dentro de eh, otras plataformas, ¿no? y creo que esa es una buena opción para empezar a participar en grupos. Los colectivos están en muchos lados. Algunos colectivos que son, sí, de esta manera... Eh, combativos, digamos, pero hay otros que son menos. ¿no? Yo últimamente he visto una situación ahora que hubo, que hay muchas chicas que están saliendo adelante comerciando ropa de segunda mano, independientemente de la idea de que tengamos de esto, y que se ha frenado su venta en el, en el metro. También entiendo que la seguridad pública tiene que estar ahí consciente. Hay una serie de chicas que se organizan a través de Facebook, de Instagram y demás para intercambiarse ropa. Esto no es algo poco común en el mundo. Hay muchos países europeos en los cuales las personas con esta conciencia, que aparte es esta identidad, no es esta... Esta, esta creencia, esta situación valorativa que te mueve, ¿no? De no puedo seguir consumiendo tanta ropa y entonces cuando la desecho, pues, ¿para qué tirar la basura? Mejor la lavo y la llevo a un mercado. Y entonces tú puedes ver en Europa mercaditos donde las mujeres se unen para poder hacer sus intercambios y venderlas. Y no pasa nada, ¿no? Es, es una comunidad, es un movimiento colectivo. Entonces, ahora estaba viendo también en Facebook y en Instagram chicas que se estaban uniendo para hacer como sus mercados y juntar a otras comerciantes para para estar ahí, hacer sus intercambios, lo cual es un movimiento colectivo también. Tiene una ideología detrás, la ideología de no consumir más, de poder reciclar, de juntarse entre chicas, de venderlo barato, e incluso esta nueva modalidad que a mí me parece la mejor de hacer el trueque, ¿no? Ya no me sirve, entonces tú llévatelo. Y que incluso en otros países no está asociado solo a, a la vestimenta, sino a cosas materiales, ¿no? Como jarrones o cosas que, escritorios que no necesito y que podemos truquear. Entonces, sí creo que todos estamos siempre en movimientos colectivos, pero que a veces no nos damos cuenta que participamos de ellos, ¿no? El individuo en solitario sí es peligroso porque te lleva a circunstancias de poca salud mental, ¿no?, de depresión, de ansiedad, de... pero si participas tú en un movimiento colectivo, o sea, estas situaciones que hacen, por ejemplo, de vamos a bailar, vamos a abrir en un parque, y se va, y van a correr, y vamos a hacer ejercicio, ¿no? esto también es un movimiento colectivo. ¿no?
0: Claro, es, es ahora movimiento... estos que están a, a favor de la mujer, o sea, eh, los movimientos que están pidiendo, ...cosas para nosotros, tal vez, o sea, en general, tal vez es, es la pregunta que nos están haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuál de todos? Tal vez un poco con el que más resuenes, ¿no? Melissa, cuáles eh, en estos últimos años, eh, tú has observado que son las ganancias que se han tenido en, en, este, en estos movimientos que han, han estado siendo como muy, muy visibles... Eh, si bien antes de pandemia pues, tuvimos eh, una marcha muy importante, no creo que a nivel nacional todas lo vibramos, lo sentimos, lo supimos y bueno. Nos llegó la pandemia, que fue terrible, ¿no? Eh, no, nos, ¿no? No no, pudimos darle seguimiento al movimiento que en ese momento tuvimos, no pudimos como, como ver los frutos, o desde mi perspectiva, eh, y he, he, he platicado con muchas mujeres también así lo sintieron por este confinamiento, pero ¿cuáles tú consideras que han sido los triunfos en estos últimos años? ¿Hay algo que hayamos ganado además de ser más visibles?
1: Ah, mira, yo creo que los, las victorias, ¿no? si vamos a llamar así, están en, en múltiples aspectos. Eh, en el contexto más cercano que yo tengo, que es el universitario, es claro que todos estos movimientos, pues, han...
0: ¿Melissa, me escuchas? Eh, no sé si, si, eh, si están por ahí. si me resaltado? Este... Ah, ya. Es que se te fue un poquito la, el, el internet, pero está, estamos de regreso. De Sí. En estos movimientos que, está, que estabas, nos estabas diciendo en el, en el contexto de la universidad,
1: y creo que en el contexto universitario, para nosotros, que es el más cercano, es claro que muchos de estos movimientos han apostado por visualizar muchas formas de violencia que en el pasado no se hacía ¿no? uh, Las chicas han, han transcurrido por muchas situaciones, desde hacer tendederos, denuncias virtuales, que ha apoyado mucho también la situación virtual, eh, para empezar a señalar situaciones que a veces son de acoso sexual, pero a veces también pueden ser de maltrato. ¿no? Muchas veces las personas que estamos en una situación, en un, en un ámbito donde la autoridad pues realmente es mucho más... Uh, de tipo ¿no? muy estructural, pues no nos damos cuenta de cuántas situaciones de violencia podríamos ejecutar, ¿no? Entonces, a mí creo que esta situación sí ha sido muy clara para que las chicas denuncien esto y hagan conscientes a, a, a la estructura universitaria finalmente que es necesario tener mejores protocolos para la atención, pero también mayores situaciones de formación para que las personas, pues, no ejecutemos violencia, aun cuando podríamos alegar que es porque no sabemos que lo estamos haciendo, ¿no? Si tienes un proceso educativo, pues entonces ya no lo haces, ¿no? Del otro lado, creo que también mucho de esto a nivel general, ¿no? Ha, ha impactado en, el, en la situación, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad que, pues, antes era mucho más cerrada, mucho más compleja y que ahora las chicas, pues, empiezan también a defenderse y decir, bueno, pues, es, es, es mi cuerpo y yo decido y yo actúo y que esto también se vaya a tras Pasando a políticas públicas o a situaciones legales, ¿no? La, la victoria por el, la opción a una interrupción legal del embarazo, pues, no es poca cosa, ¿no? Hay muchas, como te decía antes, ¿no? Mujeres que estaban en la cárcel por abortos eh, y también que fallecían por abortos clandestinos y, pues, que finalmente está en una situación de una desventaja económica clara, ¿no? Una desventaja claro. social y por tanto era un proceso también de discriminación entonces a mí me parece que ese ha sido uno de los principales logros que, que se han dado a través de de algo que es muy importante, ¿no? Que cuando tú visualices que los colectivos existen y que son importantes, entonces les puedes dar voz. Si tú estás en la otra visualización y dices, esta gente solo es destructiva, solo se junta para decir cosas locas, entonces les estás quitando la posibilidad de hablar, ¿no? Y eso es como si ustedes no tienen nada que decir y no es importante
0: lo que están diciendo. Y no, sí es importante, ¿no? Es importante todos los claro. colectivos. Oye, eh, me llama también la atención, eh, o sea, a, hablamos de, de jóvenes, ¿no? Estás diciendo estas chicas, las chicas universitarias y demás, pero, bueno, yo ya no soy universitaria y, sin embargo, marché y sigo marchando, ¿no? O sea, ¿tú crees que eh, los triunfos para nosotras, para eh, las mujeres que estamos en el área laboral, para las mujeres que, que pues, no estamos en, en, en las universidades, pero que también, también nos estamos sintiendo pues, desvalorizadas, también nos estamos sintiendo violentadas. ¿Tú crees que también tiene un sentido para marchar? ¿Nosotras también vamos a ganar eh, algo por estar marchando? Claro, por supuesto, ¿no? Creo que empecé
1: un poco por la situación universitaria porque es la que tengo más más cercana, pero pues es cierto también que las profesoras salen y, y marchan y hacen mucho esto. Las feministas, las constituyentes de CDMX, es un grupo de feministas que aparte tienen un, una escuela de verano en la cual de forma gratuita se organizan para poder dar conferencias y demás, casi todas son mujeres que ya están jubiladas, que también es una cosa preciosa de hacer comunidad. Una vez que ya estás como en esta posibilidad de salirte de la situación laboral o de maternidad o demás, pues qué mejor que empezar a hacer vida colectiva juntándote con otras mujeres y buscando esta situación de eh, mejoría y de derechos humanos, ¿no? Entonces, los colectivos, como te digo, ¿no? Están como en muchas circunstancias, están dadas por muchos. Pueden ser mujeres que ya eh, están en esta situación pues, más alejada de, 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 de ya estar en el retiro y tener más tiempo. Pueden ser mujeres universitarias que se unen con sus amigas dentro de contextos o de preparatoria. Pueden ser mujeres también que están en situaciones de trabajo en las cuales están detectando que hay mucho acoso y hay mucho abuso. Y entonces, sí, en organizarse. Es decir, los movimientos colectivos tienen como base la situación de verse obligado a veces a unirse de manera colectiva, a voltear y decir, el problema que yo tengo lo tienes tú y lo tiene ella y lo tiene ella, y no solo lo vamos a tener nosotras, sino que la próxima generación también lo va a tener, ¿no? Entonces, esta es la situación de ideológicamente vincularse a una lucha o a una causa. ¿no? Uh -huh. Cuando uno bien lo decías hace rato, no ¿A quién, ¿a quién me uno? Pues probablemente sea el que tenga más afinidad. no Si estás en un contexto universitario, pues y voltea a buscar en dónde están las organizaciones y cuál es la que más te conviene. Si estás en un contexto laboral, pues probablemente buscar otras mujeres que están en esta condición laboral, que comparten estas situaciones contigo, pues sea mucho más viable. ¿no? Si estás en el ámbito de la maternidad, pero también trabaja pues probablemente sea por ahí, en, en, en el Facebook yo pertenezco a un grupo de eh, mujeres académicas, es una iniciativa de una chica que decidió hacer una página de Facebook de Académicas Mexicanas, y se han visto cosas muy bonitas porque al final no nos conocemos, todo es virtual, eh, pero cuando se necesita una conferencista e incluso una... Um, que alguien tiene una duda, un consejo ¿no? que, que transcurre por esa situación académica y personal también, pues se postea y entre todas como que vamos dando soluciones. ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de tener también estas comunidades digitales ¿no? donde te unes por cierta razón. Ahora que, me, que, que, que te hablo de esto me acuerdo mucho de una pregunta que me hiciste al principio. Eh, de por qué cuando se formó esta comunidad también, en algún momento la, las chicas que lo formaron dijeron, hay mujeres que nos están preguntando si sus esposos pueden entrar, porque sus esposos lo ven y sienten que está padre, y que nos divertimos mucho, y entonces ellos quieren ser parte, y, y algunas se enojan porque no pueden entrar los maridos, entonces esta es una situación compleja, porque yo lo he visto varias veces y también cuando se hizo o la comisión eh, o las chicas empezaron a organizarse en la facultad para hacer el movimiento feminista, pues había chicos que querían participar y algunas de ellas decían, ¿Es que ¿cómo les vamos a decir que no? Entonces, al final se, se constituye una asamblea separatista y al final este grupo de académicas mexicanas también es separatista. ¿no? Y hay mm. razones evidentes de por qué se hace esto. En primera, cuando se desarrolla una identidad, la gente te comparte ciertas cosas. ¿no? Si se empiezan a incluir hombres, se empiezan a compartirse otras cosas. Y se puede como salir del objetivo primario. ¿no? muchas uh, situaciones que sabemos en la sociedad tiene que ver con la forma en la cual los hombres son mucho más protagonistas de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. se sabe en la investigación en general, los hombres son más autodivulgadores, autoafirmativos, eh, tienden a hablar mucho más acerca de sus logros y de sus opiniones, de lo que lo hacen las mujeres. Este es un contexto social que se replica en todo el mundo. Si tú incluyes hombres, es muy fácil que la agenda rápidamente se vuelva masculina, ¿no? Sí. Entonces hay una razón por la cual, pues, todas estas chicas se ven en la necesidad de decir, esto es separatista, ¿no? Esto es, es de mujeres, no es que no los querramos como parte del movimiento, ojalá que sí participen, ¿no? Y ojalá que cambien sus propias actitudes y a sus propios compañeros y amigos, y ustedes mismos decían ser feministas porque también es posible, pero también respetar como este espacio de organización femenina, que si no sea así, te digo, es, es muy difícil que siga la agenda femenina, ¿no? Se cambia hacia estas otras prerrogativas de los hombres, porque siempre, incluso las mujeres, a veces tendemos a considerarlas como más importantes, ¿no? Sus opiniones y lo que dicen y, y lo que piden. Entonces, eso es como la razón por la cual estos movimientos se mantienen así, ¿no? Y que creo que es positivo.
0: Sí, eh, yo también lo creo y aparte creo que todavía no estamos en el punto en el que ellos son capaces de identificar, no quiero generalizar, no me gusta generalizar, pero no son capaces de identificar eh, a plenitud la, la, lo que estamos pidiendo, las peticiones que se están haciendo, porque no las viven y como no las viven es difícil que las entiendan. O sea, cuando tú estás en un grupo donde hay hombres y mujeres y empiezas a hablar de estos temas, es muy claro darte cuenta que ellos difícilmente pueden hacer contacto porque realmente eh, ellos no viven toda, toda esta violencia. O sea, por ejemplo, ellos no se despiertan en la mañana y piensan cómo me voy a vestir dependiendo a dónde voy a, a transportarme, ¿no? Eh, ellos no piensan que en una marcha o en un movimiento que ellos quisieran hacer pueden ser violados, pueden ser vejados, pueden ser golpeados. O sea, entiendo que existen las guerras y ahorita estamos viendo esta guerra de Ucrania y estamos hablando de que hay muchas injusticias para los hombres, pero nosotras, nosotras hemos vivido esta injusticia en muchos aspectos, por llamarla injusticia, por ponerle el nombre grande, pero ha, ha, ha tenido muchas aristas en las cuales lo hemos visto, ¿no? La diferencia en el pago con nuestros pares la diferencia en, en el cuidado que nosotros tenemos que hacer porque se nos asigna, se nos eh, manda eh, socialmente que somos las cuidadoras primarias, no que somos las que nos vamos a encargar de los adultos mayores, de los niños, de la casa, de, del enfermo, de todos los cuidados somos las que lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que eso es como muy fuerte y, y por eso a veces los hombres no lo entienden. No es que ellos no tengan injusticias también, pero creo que difícilmente entienden lo que nosotros estamos pidiendo. Oye, aquí hay algunas preguntas. Rox dice, hola Mel, felicidades por tu charla. En APAN hay un fuerte movimiento de chicas a favor de los derechos de la mujer.
1: Hola Rox, un gran abrazo.
0: Diana nos está diciendo, ¿el capitalismo ha conducido a la sobreexplotación de las mujeres?
1: Sí, claro, ¿no? Esta situación de explotar los cuerpos, los cuerpos femeninos ha sido una cosa tremenda a partir de, de la entrada del capitalismo. ¿no? La vida antes era más comunitaria y aunque como bien lo dice otro, siempre han existido situaciones complejas pues cuando las, las poblaciones eran más locales y habían usos y costumbres y demás y pues la gente podía entrar en asambleas a, a, a hablar acerca de la vida comunitaria porque cuando, cuando la gente sale la, de la comunidad y se organiza hablamos de vida comunitaria. Cuando el capitalismo pues, se vuelve de esta manera tan tan feroz, ¿no?, de alimentarse del capital, pues, por supuesto que se explota a los obreros y después, pues, a las mujeres, ¿no?, porque quedas en esta condición como de tú no puedes trabajar, tú te quedas en la casa, tú te encargas de todas las labores, tú no eres dueña del capital, lo decías hace rato, ¿no? Las mujeres realmente se habla de una situación donde la pobreza es claramente femenina, ¿no? Donde la mutilación genital es de las mujeres, la explotación y la trata es de mujeres, la prostitución está muy, muy cargada a la situación de las mujeres, hay una brecha salarial clara, una feminización de la, de la pobreza y donde muchas de las mujeres pues ni siquiera somos dueñas de la tierra, ¿no? Que esto es algo que el capitalismo evidentemente ha Explotado. O sea, la idea de tú ya no eres dueño de tu parcela, tú ya no tienes dónde cultivar para comer, tienes que salir a las fábricas, tienes que rentar. Y cuando volteamos a ver realmente a nivel internacional quiénes son los dueños de la tierra, pues son hombres, ¿no? está por ahí sí. del 2 o del 3% las mujeres que son dueñas. Y cuando tú no eres dueña de algo, de dónde vivir, de los medios de producción, de cómo sostenerte, cómo alimentarte, cómo tener, pues ya después es para... Eh, diversión, no, esparcimiento, pues realmente estás en una situación de violencia extrema, ¿no? Donde todo el tiempo pues estás vinculada a esperar a que pues tu marido te dé algo o tu novio te dé algo, porque mucha gente también se queja esto, ¿no? Que dice, es que las mujeres son interesadas y entonces los hombres son los que tienen que estar manteniendo. Es el sistema el que te pone en esta situación. Sí. Es
0: sistema sin duda. La... Sin duda es el sistema.
1: Y estás encerrada en esta situación, entonces no eres dueña de la situación material.
0: No, no, sin duda es, es un problema social, es un problema cultural, es un prob problema cotidiano que se vive todo el tiempo. O sea, se ve en, en muchos ejemplos, como estás diciendo, ¿no? En el, en el ejemplo, por, por, eh, per, por ejemplo, en, en el trabajo. O sea, por el mismo trabajo te pagan el 30% menos, eso es una cadenita que se va permeando y entonces a las mujeres, pues evidentemente para tener acceso a lo que los hombres tienen tenemos que trabajar 30% más para poder alcanzar ese 30% que nos quitan cuando nosotros estamos trabajando al parejo, ¿no? Y esa claro. es una de las miles de cosas que, que, que nos sucede ahora en estos... En casa, ¿no? Mandé... Más el trabajo en casa, cocinar. Más el trabajo en casa, cocinar, cuidar, claro. que, que, eh, que siempre se le, se le asigna a las mujeres y que las mujeres, curiosamente o, o de una manera equivocada, y lo podemos decir así, eh, nuestra narrativa es ayúdame, ¿no? Es uh -huh. ayúdenme con el trabajo. Cuando tenemos que darnos cuenta que vivimos también, la familia es una comunidad también en el interior de la familia tenemos que aprender y tenemos que enseñar formas diferentes de relación y cómo las mujeres y los hombres, no importa el género con el que hayas nacido, no importa el sexo con el que hayas nacido, en la casa es de, el espacio que habitan es responsabilidad de todos, ¿no? Eso es como algo muy, muy importante que, que no se... No, Todavía estamos luchando para eso, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, por ejemplo, aquí tenemos otra, catigón nos dices, si a las mujeres nos dieran a conocer desde la educación básica nuestros derechos humanos, ¿existiría algún cambio? Katy, yo creo que sí. Yo creo que lo más importante en general es
1: la educación. Pero también es cierto que muchas veces, y esto es, esto es lo interesante de, de la acción social, ¿no? la acción uh, de los seres humanos, que a veces los cambios vienen desde arriba, es decir, hay como estas grandes legislaciones, como por ejemplo cuando nos dijeron, dejen de fumar, no pueden fumar en espacios cerrados, ¿no? Y entonces había gente que no quería, pero al final cambió porque dijo: Ya me ven feos si fumo, ¿no? Entonces ya deje fumar, ya hace un cambio la norma. Pero también es cierto que a veces viene de los individuos hacia allá, o sea, la, la, la acción se estructura de los individuos a las estructuras sociales, las estructuras sociales también se lo regresan a los individuos, ¿no? Entonces muchas veces uno podría pensar: Bueno, es que es responsabilidad nada más de este individuo hacer estos movimientos colectivos y demás, pero cuando logran estructurar el cambio, social y la acción y promover y decir ahora esto tiene que estar en la educación básica ahora tiene que estar en los libros de textos ahora tiene que estar esta situación relevante entonces la educación te lo regresa no es como un vaivén si tú controlas la educación y dices ciertas cosas y, y, y apartas otras no das educación sexual no das educación de libertad no das educación de respeto entonces pues lo que empiezas a ver es que los individuos se van organizando pues como por su lado ¿no? y proponiéndote y haciendo revueltas y disturbios a veces ¿no? revoluciones, y al final tienes que cambiar la estructura, porque el mismo grupo colectivo te lo está diciendo, ¿no? Tú vas cambiando la estructura, entonces lo que haces es que estos movimientos sociales pues tengan esas respuestas, ¿no?
0: Claro, y aparte es importante, como dice Katy, también desde la educación básica, desde la casa, eh, dar estos mensajes que hoy se están pidiendo en las calles, en las marchas, en los colectivos, en todos estos movimientos a favor de la mujer. Porque, por ejemplo, aquí Mariana nos pregunta ¿cómo podemos hacer, hacer para visibilizar todos estos problemas de género y hacer conciencia entre los hombres? Porque fíjate que algo que me llama mucho la atención, Melissa, es en dos movimientos que son muy fuertes y muy visibles ahorita, la marcha del 8M y el movimiento de Me Too, que es a nivel mundial, ¿no? Y que bueno, tarde, pero está llegando a México eh, a partir de ahora, el 8M, cuando Sasha Sokol eh, pues tiene ese valor y, y, y dice en voz alta que fue violentada por Luis de Llano, ¿no? Que es un, eh, es una, es un gran ejemplo de valentía cuando todo el entorno le decía que no. Y ese es el punto al que quiero llegar. O sea, ¿cómo hacer que tengan conciencia los hombres? Porque lo que escuchamos es como estas voces muy fuertes de, claro, solo salen a la calle a violentar, las mujeres no se están portando como se deberían de portar, o sea, siguen con estas ideas de calladitas se verían más bonitas, ¿no? y entonces, ¿por qué pintan los monumentos? ¿Por qué gritan? ¿Por qué rompen en el, en el caso de la marcha? pero en el otro caso, en el de Me Too, están mintiendo, son unas exageradas, no entienden nuestra forma, por qué les molestan los piropos, por qué les molestan cuando nosotros nos vemos interesados en ellas. O sea, si te fijas es desvalorizar, desvalorizar, descalificar los movimientos a favor de la mujer que tanto trabajo nos han costado.
1: Bueno, mira, creo que eh, hay, hay una situación interesante con... Eh, Aquellas actitudes que justifican el abuso. ¿no? Es, esas actitudes son, por ejemplo, esta de pues es que se lo merecía. No, no es lo mismo cuando se le pregunta a alguien de un señor llegó y le golpeó a su esposa a cuando uno le dice a un señor llegó y encontró a su esposa haciéndole infiel y la golpeó. Como que la gente dice, ah, bueno, ahí sí se justifica, ¿no? Todas estas eh, situaciones se han investigado mucho de cuando las personas tienen estas actitudes que son muy tradicionales y que van justificando, ¿no? Hace unos años la gente, por más que se los explicabas, era como de, no es cierto, ¿no? No es que como va vestida no lo justifique, la gente decía... Pero sí, o sea, ¿cómo salió así? ¿Cómo se vistió así? ¿Cómo iba tomada? Sí creo que poco a poco hay más personas que empiezan a visualizar esta situación que tiene mucha razón nuestra compañera Katia, transcurren por el ámbito de la educación. Entre más las personas lo escuchen y lo vean, tanto en la educación formal como la informal en la casa, de, pues, mira, niño, o sea, no importa si la chava va desnuda, o sea, tú no la puedes violar, no importa si está borracha, tú no puedes abusar de ella, ¿no? este, pues, Estas situaciones de, de este comediante que también está siendo acusado de, de, de abuso, que dice, bueno, es que estaba tomada y pues era mi novia o había sido mi novia y ya habíamos tenido sexo, se justifica porque ya tuvieron sexo previo que no justifica un abuso y estábamos tomando y de repente se quedó dormida pero bueno ella ya me había dicho que sí y yo luego me detuve y entonces sí he escuchado a muchos hombres que todavía ante estas situaciones como pues entonces no es abuso pero sí lo es no cuando la educación realmente empieza a ser fuerte es cuando la gente sabe qué significa consentimiento sexual consentimiento sexual implica que tú ya dijiste que sí que tú estés en plena interacción sexual y que de repente algo no te gustó, algo, aunque sea tu novio aunque ya hayas tenido sexo con él, pero de repente tienes una situación en la cual puede ser hasta me dolió el estómago, tuve un cólico y entonces dije, ya no quiero, ¿no? O sea, y el
0: otro se tiene que detener, ¿no? O no pero, tuviste nada, ¿no? Porque no 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 tenemos que justificarlo, simplemente en ese momento decir, no quiero ya ahorita, no quiero, punto, y no tengo que justificar por qué, ¿no? Y medio hombre hambre, ¿no? Uh -huh. Para mí, pero yo sí digo, pues simplemente digo que no. Entonces, pues la interacción
1: sexual te tiene que detener, ¿no? Pero esta situación es a veces tan poco comprendida por las personas, porque no tenemos esta formación de consentimiento. Que entonces la gente dice pero no, o sea, no, no debería ser así el consentimiento, no, sí tiene que ser así, ¿no? Incluso hay países y en esto a mí Inglaterra me parece que ha sido como una punta de lanza en la formación que tiene, en la que educan desde niveles muy tempranos a sus ciudadanos a nivel escolar no, educación formal, en lo que significa el consentimiento y por qué el consentimiento tiene que ser verbal y que incluso en el caso del consentimiento verbal, ellos tenían que ver si hay alguna duda o alguna situación en la cual la chica o el chico parece que está odando y que explícitamente lo verbalice, ¿no? Que le pregunten, ¿estás todavía de acuerdo? ¿No? Y esta cosa es muy extraña para nosotros porque hay mucha gente en México que piensa como, es que eso le va a quitar erotización a la relación, es que eso le quita como lo interesante. Eso no le quita nada, ¿no? Pero es tan complejo sí que realmente en, en Inglaterra lo que hacen es como decir las personas, no, verbalízalo, dilo, pregúntalo, ide, identifica que hay una duda en la otra persona, y entonces pregunta otra vez, es, ¿sigues estando de acuerdo? ¿Quieres que continuemos? Porque la persona te puede decir que no, y efectivamente puede dar una indicación de por qué, o puede decir simplemente, pues ya no quiero,
0: ¿no? Y me sí, levanta. Claro, mi y no, qué pues. importante esto que dices, porque si, si, si lo Educan de los dos lados, entonces es eh, yo tengo derecho en cualquier momento como mujer a decir que no, porque creo que lo que se cruza ahí, Melissa, es muchos, muchos tabús, muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas de una vez que un hombre empieza, no puede frenar. Exacto. Los hombres necesitan muchas parejas sexuales. Los hombres tienen derecho porque tienen una necesidad de sexo mayor que las de las mujeres, no somos iguales, todas esas son mentiras, todas esas son mentiras y entonces mientras no rompamos con esas mentiras y nos demos cuenta que eso no es real, que no es cierto que una vez que un hombre empieza no puede parar, que no es cierto que los hombres necesitan más parejas sexuales que las mujeres, que no es cierto que los hombres necesitan más sexo que las mujeres, todo eso es mentira. Entonces, cuando ellos lo entiendan, cuando nosotros lo entendamos, entonces vamos a poder decirlo con más firmeza, porque todavía escuchamos a mujeres en el, en el ámbito sexual que creen en esas cosas, ¿no? Y entonces, que, pues es que me tocaba decir que sí, es que pues ya había empezado, ¿qué hago? ¿Qué hacía yo, no? Y fíjate cómo va en diversas líneas, donde son las actitudes que justifica? Es decir, la serie de ideologías, de
1: valores, de creencias y de actitudes que están relacionadas al consentimiento, a la falta de consentimiento, pero también a la sexualidad, ¿no? Cuando tú tienes una población que no habla acerca de la sexualidad, y no solo en términos anatómicos, sino en estas situaciones de realmente respetar al otro y realmente preocuparte por... Con, por tener ese consentimiento y por saber que la persona está bien y se la está pasando bien y es consciente de que quiere estar ahí. Entonces tú estás cometiendo un acto, pues al menos violento, pero en el último, pues una clara violación. no o sea, una persona que está borracha y que no puede decir sí o no, pues evidentemente es un acto de violación. Una persona que es menor de edad es evidentemente una violación. Y esto es muy interesante lo que ha pasado con Sasha, que también mi profundo reconocimiento por cómo ha hablado. Eh, es que en su época esto se normalizaba, o sea, vemos personas en la televisión diciendo es que todo el mundo lo sabía, pero no entiendo en qué momento lo normalicé, no entiendo en qué momento fue como no pasa nada o pues así es la cosa y que hoy lo escucho 20 años después y hasta yo me escandalizo, ¿no? Yo que lo había normalizado, es porque dejamos que esto pasara. Y creo que sí, mucho, como bien lo decías al principio, de lo que han ganado estos movimientos es poner esos puntos sobre la I, ¿no? Es decir esto no se puede seguir normalizando. No está bien que un hombre de 50 a 60 años voltee a ver de forma morbosa a una niña, a una mujer, a una... porque los cuerpos no se miran, porque los cuerpos, si no es el tuyo, no tienes por qué mirarlo, no tienes por qué hablar de él, no tienes por qué juzgarlo, ¿no? Y allí hay muchos movimientos que incluso también discurren estas chicas que también tomo mi respeto para hablar de temas de gordofobia y demás, y de también señalar estas cosas y decir, si no es tu cuerpo, no tienes por qué decir que no es sano, porque bajo la figura de que es sano... Pues empiezas a insultar a los demás, ¿no? Entonces son cosas que se empiezan a visualizar que antes no se hacía, ¿no? Como bien lo dices, o sea, es, pues es que no ve que está bonita, o sea, si está bonita, ¿cómo no le voy a decir que está bonita? Pues no, no se lo puedes decir, no puedes hablar de un cuerpo que no es tuyo.
0: Claro, sí, y todo, eh, toda la polémica que ha habido en torno a esto que estás diciendo, inclusive en Francia, ¿no? O sea, se levanta un grupo de mujeres de a decir, bueno, si a nosotros sí nos gustan los piropos, pues, pues sí, pero habría que ver desde dónde se los dicen, cómo se los dicen y eh, qué es lo que están buscando con decirlos, ¿no? En, en México eh, hay miles de mujeres que dejan de pasar por algunas avenidas. ...porque siempre hay un hombre que las está molestando. Y entonces se lo dice, Ay, pero yo pensé que le gustaba el por No, no, se siente agredida, se siente eh, insegura y tú sigues haciéndolo sin frenarte y sin pedir consentimiento. O sea, creo que eh, sí es muy importante todo esto que estamos diciendo y todo lo que eh, se está ganando a raíz de estos movimientos. Todo lo que sucedió en la marcha de este año... Eh, que yo sí participé en la marcha, se, se, pues se notó un ambiente bastante peculiar, yo diría, ¿no? Un ambiente que tuvo como todas las aristas, desde... Eh, la ternura, hasta el enojo, hasta la risa, hasta el miedo, eh, del aplauso, de sentirte solidaria, sentirte enojada. O sea, fue una marcha muy fuerte, muy importante. Eh, marchamos muchísimas mujeres y creo que cada una de nosotras, las que salimos a marchar, tenemos claro por qué estamos marchando, ¿no? O sea, queremos para nosotros un mundo mejor, queremos mejores oportunidades, queremos equidad, queremos igualdad, pero también queremos y sabemos, muchas de las que están, perdón porque está pasando la patrulla por aquí, espero, espero que me estén escuchando, pero muchas de las que estamos marchando, pues, tenemos claro que es eh, parte de nuestra conciencia colectiva y de que nosotros sabemos que estas marchas, si tal vez no vamos a ver los resultados completos e inmediatos, sí estamos abriéndole brecha a muchísimas mujeres que vienen atrás de nosotras. Creo que nosotras, como mujeres, tenemos esta idea muy clara de que somos colectivos, de que estamos juntas haciendo y tejiendo redes, de que juntas somos más fuertes. Las mujeres por fin nos estamos aliando, nos estamos solidarizando, estamos siendo sororas y eso creo que es muy, muy importante y es lo que yo observo que ha sido el cambio en, en, en estos años, ¿no? Que a mí me parece importantísimo. Sí, coincido completamente contigo. La, realmente es un
1: día para poder... Uh, afianzado otra vez esos lazos que has hecho comunitarios, pero que esperamos que no no sean los únicos ¿no? y creo que también esta capacidad de reunirnos en equipos y de hablar y de juntarnos pues se ve mucho reflejado tengo, a veces en lo virtual en estas situaciones en las cuales la gente se une para hacer trueques intercambios para hacer organizaciones para juntarse e irse a otra marcha, porque también están las marchas para, uh, por ejemplo, los chicos de Ayotzinapa que es una marcha que también eh, reúne a muchos individuos y muestra una identidad colectiva muy fuerte y creo que el punto final es saber que esto es posible, que es posible identificarte con otros individuos, con otros seres humanos y poder ser más fuertes. El movimiento feminista también ha tenido un impacto incluso en los hombres, ¿no? No solo en esta situación de que, pues, a veces se han sentido como un poco relegados, pero los que sí han logrado conectarse han hecho grupos de asociaciones masculinas y con mucho la idea de encontrar sus propios ejercicios de la violencia y cambiarlo, ¿no? Y esto finalmente también es una consecuencia de mujeres organizadas y diciéndoles no va por ahí, no ya no va por ahí tienes que cambiar y tienes que empezar a visualizarte de manera diferente y que la participación también de los hombres en colectivos pues, les permite también encontrarse con sus emociones, también ser críticos y darse cuenta de esa estructura y de esta situación de violencia que pues primero ataca a otras mujeres pero también a otros hombres y finalmente a ellos mismos, ¿no? la violencia claro. no nos
0: lleva a ningún camino Oye, eh, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Melisa por esta noche, ya te, eh, te llegamos al final de esta transmisión. Eh, ¿Dónde se pueden encontrar tus escritos, las personas que nos están escuchando, que más adelante escucharán también este este programa grabado? Eh, ¿Dónde pueden leerte, dónde pueden acceder a todos todas estas cosas que has hecho? Pues en la academia tengo un perfil y subo, subimos alguna de las cosas.
1: Y este año es, eh, vamos a, la UNAM va a sacar un libro sobre violencia en el noviazgo y va a hablar de muchas cosas sobre violencia, coerción, acoso y roles de género. Es una edición gratuita, entonces he estado pensando últimamente en reflejar más cosas en libros y ponerlos en PDF porque también coincido con que el conocimiento tiene que ser libre y tiene que ser amplio y dejar de consumir tanto y entonces esto tiene que ser digital, ¿no? Entonces, Oye, pero... pues
0: estaría increíble que nos pasaras el link en cuanto estuviera para que nosotros pudiéramos... Eh pues subirlo a las redes de Código Felicidad y las personas que nos están escuchando hoy y que nos van a escuchar más adelante tengan acceso. Este Melisa muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron esta noche, aquí les estoy poniendo otra vez, por favor aporten en marzo desde 100 pesos a Código Mujeres eh, todas tenemos, la campaña se llama Todas tenemos una terapia pendiente en Código Felicidad van a poder encontrar todos los datos, también aquí les estoy poniendo eh, la, el link para que ustedes puedan hacerlo, ayuden nos a llegar a nuestra meta para ayudar a más mujeres a tener acceso a una terapia y poder atender los problemas de salud mental que son muy importantes. Gracias a todos los que se conectaron aquí unas últimas preguntas o comentarios. Es algo muy complejo porque no hay apoyo a nuestras hijas y cuando no quieren hacer algo que no les gusta desde casa las hacemos sentir mal porque se relaciona la obediencia con ser buena hija, buena mamá, buena hermana Cristi eh, Cristina y cuando ¿Eh? Cristiana, y cuando salen al mundo y enfrentan desafíos y abusos, queremos que sepan decir no. Es cierto, Georgina. Totalmente de acuerdo. Eh, Cariana Alarcón, la primera frontera de lucha contra la violencia es la crianza. El primer contacto con la agresión, desgraciadamente, es en el hogar. Pedirle a los niños que luchen, respeten y no agredan es fácil. Lo complejo está en ser el ejemplo desde el trato. Hoy salimos a la calle a gritar para que nos escuchen. Mañana nos toca escuchar, revisar, analizar y sanar. Las infancias actuales merecen crianzas dignas. Solo así vamos a terminar este ciclo de violencia tan doloroso. Resistir desde la ternura. Sin duda, claro que sí. Eh, Aura, gracias por la excelente charla. Eh, Javier, yo estuve de acuerdo de la actitud de agresividad por parte de las mujeres porque así las tomarán en cuenta por parte del Estado. Es un tema muy polémico, Javier, y este y bueno, obviamente, yo, yo ya saben, ya se los he dicho muchas veces, por supuesto que eh, si, si falta una, que arda Troya, que arda la ciudad, o sea, la verdad es que es más importante la vida de una mujer que cualquier eh, monumento histórico, ¿no? Y, y miren que mi primera carrera soy historiadora y sin embargo no. No, no, no es lo mismo. La próxima semana eh, les quiero decir que el lunes vamos a hablar con Roberto Garda y el tema va a ser ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Desde él, él eh, tiene un grupo donde está trabajando con hombres y nos va a platicar desde la visión de los hombres, cómo ellos están proponiendo que eh, los hombres le pongan fin a la violencia que ejercen contra nosotras, que es aprendida que es educada de generación en generación, cómo podemos desde los hombres y desde las mujeres ponerle un alto. A mí me parece importantísimo que haya hombres que estén haciendo esta labor, esta labor y en este mes de la mujer, dedicado a la mujer, por eso invité a Roberto Garda la próxima semana para que... Nos platique de esto y también va a estar Jaime Laines el miércoles 23, hablándonos de masculinidades. Creo que son temas muy importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Gracias a todos, gracias a todas. Gracias, eh, melissa una vez más por haber aceptado esta invitación. Nos vemos mañana en Código Mujeres. Recuerden que jueves es de Código Mujeres. Mañana vamos a estar hablando del techo de cristal, cómo las mujeres nos enfrentamos al techo de cristal y cómo podemos hacer para romperlo y para poder cruzar hacia el otro lado. Por favor, no se lo pierdan mañana. Les mando besos a todos. Melissa, gracias. Buenas noches a todos. Gracias
1: esta noche. Gracias a todas y a todos.